0: 换句话说，我的需求就跟橡皮泥一样，可以被不同的观念和声音塑造成各种各样的形状。如果说炫耀的欲望凌驾在选择物品的所有原因之上，那么我觉得这仍然是一种不太理智的消费。日复一日的延迟满足，最后能够实现一个更宏大的目标，那我觉得这是普通人对抗消费主义的一种最好的方法。大家好，这里是克莱尔的花园，我是喝牛奶的克莱尔。这期节目想聊一个可能被很多人都聊过的话题，就是关于消费主义和断舍离。在准备这期节目的时候，实际上我看了很多聊这个话题相关的视频，听了很多播客，以及看了一些文章。嗯、呃，我觉得如果这个话题往深里说，它可以走到一个非常深的地方。比起听这样一期节目，可能更直接的是去阅读相关的作品。比如说鲍德里亚的《消费社会》，那么这本书对于消费以及消费社会都有一个非常清晰完整的叙述。所以这期节目我更多的想聊一聊我对待物品和消费的一些观点上的转变，然后想探讨一下作为消费者，我们的需求和欲望是从何而来的，以及我们将如何面对这样的需求和欲望，如何对待消费这件事。首先谈到消费，就不得不谈物。物品和我们的生活是息息相关的。我们每天都生活在一个充斥着各种各样的物品的世界。物和人的关系其实是非常多样的。我们可能会把一个物品当做日常使用的工具，或者说我们单纯的是欣赏这个物品。再比如说，有些物还可能用于祭祀，就比如说古代的青铜器。物品还会对人有一些意义。我们身边的物是能够证明我们自己的身份的，就比如说最简单的，我们会通过一个人的衣着去判断他从事的职业，或者说他财富的多少。那实际上物品也就具备着这样的功能，我们会通过这样具体的物品来相互区分。而且物品除了在被使用之外，也会有一些其他的功用，比如能够满足人炫耀的愿望。关于物的话。鲍德里亚的观点是这样的：物品这个东西既不是动物，也不是植物，但它给人一种大量繁衍于热带丛林的感觉。我们周围物质财富在不断的增长，它构成了一种非常丰盛的局面。最常见的就是商店的货架上摆满的琳琅满目的物品。我之前曾经发现，我对于那些排列的特别整齐。物品种类特别丰富的物品，感到一种内心的快乐。实际上，这种排列整齐通常就是物品存在的状态。物以一种全套或者整套的形式存在，它会有一个系列。就比如说，不同口味的某种食物，或者颜色不同但是形状相同的某种日用品，那么它都可能会构成一个系列。换句话说，我们看见的商品通常都不是杂乱无章的，它们具有某一种逻辑性。有时候它也会比较混乱，从而诱导我们消费者的购物冲动。我之前从来没有想过，所谓的这些网红店在社交媒体上被分享和追捧的店，其实都遵循某种规律。现在我想到了，那种规律可能就是这种排列整齐的美感，比如说书店里的一整排书架。或者是首饰店里一整排的耳环，或者是潮玩店里的一整面玩偶，这些美感似乎会给我们一种氛围，不仅是舒适和美观，似乎他们还在宣告着一种富足。这种感觉无意识的会让我产生一种欲望和需求。那么在过去的很长一段时间里，我常常会迷失在这样的场景，消费了一些实际上我并没有那么迫切的需要的东西。我想要反思这种突然产生的需求，或者这种忽然产生的欲望从何而来。就拿耳环来说，耳环称不上是生活的必需品，但我仍然有好多对耳环，他们使用的频次大概是一周一次，甚至更少。如果要我分析买耳环背后我的需求和欲望，我能够想到两点。第一点是为它的设计而买单，我欣赏某对耳环的设计，因此买了它。第二是为了它作用在我身上的社交价值而买单。戴着耳环的我可以更自信、更漂亮。但是这两种需求的产生似乎都不仅仅是由我自己决定的，特别是第二点，我觉得耳环可以让我更自信、更漂亮这一点，本身就不仅仅是我自然而然的一个想法，而还包括着社会的反馈以及商家的宣传，他们都给我植入了这样的观点。这种需求其实并不是真正的对这个物品产生需求。换句话说，我的需求就跟橡皮泥一样，可以被不同的观念和声音塑造成各种各样的形状。这种物品的需求似乎难以被满足，而且很难被永久的确定下来。有一种对于必需品的定义是：必需品不仅仅是维持生活上必不可少的商品，而且是按照一国的习俗，少了它就是最低阶层的人民。也觉得有伤体面的那种商品，我感觉这个定义可以被延伸一下，或许不仅是一国的习俗，而是人们所处的不同的圈层的习俗。就拿耳环为例，耳环是否算必需品，似乎取决于周围的人是否认为耳环是一项有效让人变美的物品。更进一步的是，取决于你想不想让周围的环境认为你是美的。但是实际上，圈层的习俗本质上还是会受到广告的影响。这里简单的介绍消费社会的演进过程。首先，消费社会取决于工业化的发展，工业使得物品具有了复制的能力，从而能够快速的满足人们的需求。接着，消费社会又逐渐从单纯的满足人的需求，转向为积极的去创造消费者的需求。那么最开始的时候，普通人可能只是获得了。当初少数贵族需求的物品，但是发展到了现在，越来越多的消费品类被创造出来，它并不再满足人们曾经已经拥有的需求，而是创造出了更多的新的需求。最后，消费演变成了一种对人们的塑造，也就是说，我们作为消费者被驯化了，我们的大脑通过无数的广告被植入了各种各样的消费动机和习惯。这种需求是被商家造就的。作为一个普通人，我们不可避免的会受到广告对我们的影响。商家会利用各种各样的手段，比如说打折销售，或者各种渠道的宣传，甚至是通过科学原理来编造某一个商品的功能，这些手段来潜意识的影响着我们自身的需求。比如说，现在的食品导致现代人患糖尿病和超重的几率在逐年的上升。我们当然可以把这种现象归咎于个人的原因，比如说我们自己难以控制饮食，没有办法合适的选取摄入的食物。但是食品公司仍然可能潜移默化地影响着我们的决定，他们可能会利用不同的营养建议，在广告上进行大量的投放，甚至在社会的各种机构里渗透，然后让这个饮食的选择看上去是一个个人选择。但实际上，这种选择是被操控的，是被影响后的。那么，除了广告和社会的影响，有时候人们选择一个物品还出于一种炫耀的心态，想要去模仿更上层的阶级，显示出自己的优越感。很多东西被设计成了一种有钱人消费的物品的复制品，然后降低成本去提供给地位更低的人。所以我们会发现，商品之间也存在着鄙视链。似乎商品就代表了一个人的阶级，用商品的价值来衡量人的价值，这其实是有问题的。消费并不能够定义人的阶级，但是一些人却活在了这种假象里。我们在选取商品的时候，可能会因为各种各样的原因，比如说很有用或者很方便。但是总而言之，当想要获得一件东西的欲望打败了不购买的欲望的时候。我们就选择了一件物品，这种欲望是非常难以捉摸的。有时候我可能会贪图便宜，有时候又想要更好的质量，有时候我会选择自己特别熟悉的东西来规避风险，但另一个时候我有可能会刻意的去追求一种不确定性和一种新奇的感觉。如果说炫耀的欲望凌驾在选择物品的所有原因之上，那么我觉得这仍然是一种不太理智的消费。因为商人给我们提供这个东西的时候，一部分是满足了我们这些欲望，就像上面说的这种炫耀的欲望，或者是贪小便宜的欲望、省钱的欲望。但归根结底，他们最主要的目的还是为了赚钱。换句话说，最后对我们负责的仅仅是我们自己而已。那么还有一个原因是关乎于时尚，人们喜欢时尚，并且不断地追求它。当我们在说一个人很时尚的时候，并不是指他喜欢某一类时尚，而是说他喜欢不断地去追求时尚，追求新的东西。那么这个时尚会很快的产生，又会很快的破灭，不断地去进行一个轮回。在人们追求时尚的过程中，会不断地进行消费。人是一种既追求共性又追求个性的生物。那么追求个性，实际上就是希望突出自己在一个团体之间的区别。一种和别人的差异化，体现出自己是出色的消费行为，就让人们能够追求时尚，既满足了人们去模仿和认同一些人，获取一些人的共性的这样的一种欲望，又满足了一种特殊性少数人获取的这种个性的欲望。那么最后一点，我们的需求其实是来源于我们的好奇心，我们会追求更新奇、更不熟悉的东西。那么这种心理机制就会带领人们去选择更稀缺的科技产品，或者说是更时尚的衣着，这类的物品会给人一种刺激。那么在物质丰富之后，人的精神领域其实是变得相对的更加空虚和无聊的。为了去解决这样一种空虚，那可能一种手段就是不断的去寻找新的刺激，那么也就出现了这种不断追求新奇的消费体验。但是对于消费的结果来看，这种好奇心使得我们购买了一些当时觉得很有用，但长期看来它其实并不能满足需求的一些商品。当这些产品过量，还可能会导致一些健康问题或者时间空间上的耗损。那我觉得最合适的办法就是去在这种物质资源的享受上有一个比较适当的范围，保持一定的度，真正的思考自己需要什么。那么，这也就是我想讨论的下一个问题：我们能够真正的搞清楚自己需要什么吗？断舍离的思想给我们提供了一种解法，它告诉我们要斩断物欲，舍弃不需要的东西。并且脱离执念，断舍离通常会被简单的认为是丢弃掉不需要的东西，但是实际上，我认同断舍离的地方是它通过精简并获得最佳的生活状态。其中的一个重要的步骤就是舍，这个舍并不是只要把所有的东西都丢掉，而是追求一种平衡的过程。舍并不等于节约，也并不等于拼命的去省钱，而是去根据自己的需求精简自己的东西。实现物品都被使用而无用的东西都被清除的状态，这种状态就很像是一种新陈代谢。那么其中最重要的一点是我们需要去考虑什么东西是真正的我们需要的东西。作者提出了一些维度，比如说我和这个物品的关联度，或者是物品放在家里是否必要、合适和愉快。那么我关于消费的一个想法其实和断舍离很相似，就是足够。或者换句话说，是恰到好处。那么在消费上，我们不需要拥有最少的东西，也不用把所有的东西都丢掉。我觉得最佳的状态就是物尽其用，既没有浪费，也没有超过。我去年有一段时间在思考我每日的饮食，然后我得出的一个结论就是，我并不需要吃那么多东西，我吃到的东西比我身体的需要是要更多的。当我适量的减轻了我的饮食摄入，然后每天去记录我自己的饮食的时候，我突然感觉到一种生活上的规律而产生的舒适的感觉。这种感觉的确不是消费所带来的刺激和愉悦，这似乎已经脱离了消费食物带来的快乐了。那买其他东西也是一样的。考虑真正合适的、避免浪费的前提就 是， 我买的东西必须是百分之九十以上喜欢的东 西， 能够没有犹豫的买下的东西。我的原则 是， 如果我的喜爱程度超过了百分之九十以 上， 那么我会选择购买 它； 但是如果低于这个分 数， 那我就会放弃购买。这个观念让我停止在电商平台购买衣服。曾经的我就是不断的在电商平台进行对比。去设想一件衣服穿上的效果，它的材质等等。我通过商品的图片介绍和衍生出来的评论收集出来的信息，拼凑出了一个我想象中的商品，但往往想象中的商品会和真实的商品有很大的区别。那么我通过间接的信息给这个商品打了一个九十分，可最后收到货的时候，可能它只是一个七十五分的商品，往往会出现。穿之可惜，弃之无味的情况，那么这完全违背了我只希望拥有九十分的物品的原则。这个原则实际上能够很好的让我放弃购买很多东西，有效的避免了浪费。我的终极目标其实就是想要去避免这种浪费，而不是说去攒很多钱，或者说变得非常节约。不过这个过程的结果可能刚好还是会攒到钱的。那么，这个恰到好处的概念还可以用在对虚拟物品的整理，比如说放了很多永远不会点开链接的收藏夹，或者是趁着促销购买了很多游戏的账号，以及下载了很多电子书的 Kindle， 这些虚拟的物品也是类似的情况。很多的时候是我太贪心了，囤积虚拟的物品和囤积真实的物品没什么太大的区别。如果以恰到好处的原则来讲，囤积只会浪费了看不完的书和网页、玩不完的游戏。如果说想要不浪费的话，那么第一步就应该是改掉囤积的习惯。还有一个值得讨论的是我和物品之间的关系。最近我看了一个日剧，叫做《我的家空无一物》。那其实这个日剧讲的也是断舍离的这样的一个概念。女主角曾经生活在一个。堆满杂物的家里，等他成家之后，他尽可能的去精简自己需要的东西，使得整个生活的居所变得非常简洁。那么其中有一个情景是，女主角她会和物品进行对话，通过这种对话去衡量自己是否需要这件物品。虽然我感觉这个行为本身有一点尴尬，但是我觉得这种人和物的关系是我喜欢的。我也觉得这种方式能够让我们更加去重视和物品之间的关系，更谨慎的考虑自己的需求和对待物品的心情。当一个人不需要去考虑生存的艰难，解决了自己的温饱问题之后，逐渐的就会陷落到一种空虚和无聊中。对于曾经的贵族来说，他们其实已经是一批解决了温饱的人，但是他们产生的表现可能是荒淫无度，或者是去追求精神上的满足，不断地去打磨自身，学习各种各样的东西。总的来说，这种空虚和无聊是比较危险的。如果说我们找不到一种刺激和乐趣，那有可能会增加暴力和犯罪。娱乐业的发展使得电视、购物这种消费能够给人们相对的来说提供一种刺激，但是实际上这种消费带来的乐趣并不能够真正的去排遣人们的无聊，也没有办法让我们获得一个比较好的精神状态。当我们在控诉消费主义对人的毒害的时候，我们愤怒的是脑子被商家的概念玩弄得不清醒，从而造成了金钱的损失或者是浪费。但如果说我们完全抛弃消费，可能又会出现低欲望社会的问题。如果不需要考虑金钱损失，那谁还会想要对抗消费主义对个人的腐蚀呢？不正是因为我们的金钱和空间有限，所以更希望集中力量办大事吗？那么豆瓣上有很多省钱相关的小组，比如说“今天你省钱了吗”这种小组。小组里以勤俭节约为荣，大家纷纷的去分享自己如何从生活的点滴里省钱，实现某个更大的目标，比如说买房。日复一日的延迟满足，最后能够实现一个更宏大的目标。那我觉得这是普通人对抗消费主义的一种最好的方法，把更多的钱集中起来，积少成多，然后去办更大的事。很多人的消费观念其实是不同的。或者说，大家对待物品的价值权重其实是有区别的。有的人认为更大的物件能够满足更高的欲望，获得更大的快乐；但有的人会得过且过，及时行乐。还有一些人信奉不消费主义，仅使用最低限度的物品生活。然而，因为人们所处的周围是不同的，对必需品的定义又会有很大的差别，这也就使得消费观会有很大的不同。我认为。消费了在自己的权衡下认为是必需品的物品的这种消费是一种理性的消费。虽然说我们生活在这种暗示和广告的指向下，但是我整体来说还是没有那么悲观的。总的来说，我们可以在购买这个行为产生之前，可以更谨慎地去思考自己的需求，思考自己的物欲，然后可以给自己短期和长期的欲望安排一个列表。是选择当下的享乐，还是延迟的满足？那这两种状态，我觉得都是无可厚非的。那么这期节目就先聊到这里。关于消费主义和断舍离，我觉得我这期节目并没有非常透彻和完整的把它的一些相关问题都聊到。那后续有可能的话，也会做相关话题的内容。